0: Jeg liker best å krysse Svinnesundsbroa om natta. Jeg setter radion på norsk kanal og hører hvordan signalene blir svakere og svakere etter hvert som jeg kjører nedover svenske kysten. Til slutt er det bare skurring, og da vet jeg at reisen har begynt. På vei nedover det europeiske kontinentet er det fristende å stille det spørsmålet som så mange stiller for tiden. Hva er egentlig Europa? Hvordan skal vi tenke på kontinentet vårt? Menneskeheten har gjennom flere tusen år prøvd å beskrive sin forståelse av ett område ved å tegne et kart. Men før man hadde flyfoto eller precise kartografiske metoder var kartene basert på den reisendes observasjoner. Og forskjellen mellom et kart og en fortelling var kanskje ikke så stor. Man fulgte en tråd genom landskapet. Og da det var mange nok tråder på krys og tvers, kunne man beve stoff av det. En todimensional forståelse av landskapet. Et kart. Eller på engelsk map, som kommer fra det sen latinske mappa, som betyr nettopp duk eller stoff. Men på kart som produseres i dag, ser vi ikke noe fra disse trådene, disse reisene, som gjorde det mulig å tegne kart i utgangspunktet. Vi får inntrykk av at kart som produseres i dag springer direkte ut av hvordan verden faktisk er. Men den verden som er representert i kart beveger seg ikke. Den puster ikke. Den er uten lyd. Jeg har lyst til å en tråd av Europakartet, og jeg har lyst til å følge denne tråden. I begynnelsen satt jeg på GPS-en og kjørte det med båndgass på motorveiene for å komme mig fram til det neste stedet jeg ville være. Kanske fordi det det som ligner mest på den reiseformen vi har blitt så vant med, å fly. Vi reiser jo stort sett fra ett punkt til et annet punkt. Men for å kunne følge en tråd gjennom kartet, må man kjøre saktere. I seg tid til å observere vad som skjer underveis, så kanske ta noen omveier. Man må leve langs linjene, og ikke bare på de forskjellige punktene. Man må følge bevegelsen gjennom landskapet. Forbi Gøteborg, Varberg, Halmstad. Når man kjører om natta, er landskapet riktig nok bare mørke siluetter. Da er det tankene som beveger seg. Og musiken Jeg har fått lov til å velge en låt for hvert reisebrev jeg sender dere. Og før jeg fortsetter å lese fra dette brevet, må vi høre på den sangen man alltid burde sette på når man krysser Røsundsbroa om natta. For snart er det morgengry. Og snart har jeg kommet frem til Københoven. Kommit fram. Tant Köpenhamn. Men vem gör inte det? För snart ett 10 år sedan bodde jag en lägenhet i centrum av Köpenhamn, men med mobiln är det ofta svårt att finna en god parkering i bykärnarna. Det gör at man oppdager byenes ytterkanter. Og det slår meg at det kanskje er det som gjør København så tiltalende. Ikke dens sentrum, men dens ytterkanter. Områdene rundt. En grå vinterdag på Amagerstrand. Den lange promenaden langs havet, nesten helt tom. Bortsett fra de to eldre mennene som står og leker seg med hver sin drage høyt oppe i lufta. Vindmøllene, ute på havet, blinker med hvert sitt røde øye, mens flyene flyr rett over hodene våre, ned mot Kastrup. Eller hva med de nesten øde områdene ut mot Drefshalløyen, fullt av husbåter i alle farger og fasonger, med annerledes tenkende og annerledes levende mennesker. For det er ikke bare de urbane ytterkantene som gjør København spennende, men også de kulturelle ytterkantene. Mange tänker sikkert da på fristaden Christiania, som i over 40 år har virket forlokkende på mennesker som ser etter alternative måter å leve livene sine. Men det er ikke bare Kristiania som gjør København annerledes. Det som er spesielt med København er alle de kulturelle ytterkantene som gjorde Kristiania mulig i utgangspunktet, og som fortsätter å gjøre andre livsformer mulige. En åpenhet for andre måter å løse den oppgaven det er å være menneske. Jeg vet ikke hvor denne åpenheten kommer fra, om den alltid har vært der og hvor lenge den kommer til å være, men så länge ytterkantene får lov til å eksistere, er området innenfor kvinnet. Romsligere. Ikke langt unna fristaden Kristiania ligger Københavns opera. Hvis spenner mellom disse to kulturelle ytterkantene er det plass til mye. Der er det plass til noe som ikke var der fra før. Og det er nettopp et sted mellom Kristiania og operan at jeg finner min parkeringsplass, både rent geografisk og i metaforisk forstand. Der går det en kanal med en vannpolobane, og et par ender som svømmer omkring. Langs kanalen vokser det siv og kratt, og i vankanten ligger det en del søppel. Blant annet en diger, penisformet plastballong. Det er ett merkelig område. Merkelig øde. Og da jeg har parkert, tenker jeg, dette er også København. Jeg hikter av fra stativet, setter meg på setet og forsvinner in i byen. Takk for denne gang. Med vennlig hilsen, Demian Vitense.